0: Hast du schon mal erlebt und mitbekommen, wie Jesus im Leben von jemand anderen gewirkt hat, Wunder getan hat? Ich glaube, wenn wir Zeuge davon werden, wie er Wunder im Leben von anderen tut, dann geht es uns ähnlich wie diese Frau, die in diesem Ausschnitt gezeigt wurde, die davon berichtet, dass sie an dem Tag noch erlebt hat, wie Jesus jemand anderen geheilt hat. Ich glaube, uns geht es ähnlich und auch wir wünschen es uns in unserem Leben. Und im Leben von unseren Freunden. Denn eine Begegnung mit Jesus bleibt nicht ohne Spuren. Und Vater, so danke ich dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir schon so eine starke Zeit im Lobpreis erleben durften, wo wir bekennen durften, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und ich danke dir, dass es keine leeren Worte sind. Ich danke dir, dass es Worte sind, die Kraft haben. Worte sind, die Wahrheit in sich tragen. Und so bete ich, dass du dich heute Morgen auch zeigst und offenbarst und dass du unser Herzen, Herzen vorbereitest, auch empfänglich dafür zu sein, dass du Wunder tust. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen predigen darf. Und wir starten auch schon direkt mit der Geschichte, die wir uns gerade angeschaut haben. Ein Ausschnitt davon, wie es hätte aussehen können oder wie es vielleicht aussah, zumindest ähm, so hätte sich auch abspielen können. Und die Geschichte des Gelähmten finden wir in drei Evangelien, nämlich bei Markus, Matthäus und Lukas. Und Lukas berichtet am ausführlichsten von den Evangelisten und unter anderem auch aus diesem Grund werden wir uns an seinem Text, an seinem Bericht auch orientieren. Und dieser finden wir im Lukas 5, die Verse 17 bis 27, äh, 26, genau. Und bevor wir loslegen und starten, ist es wichtig zu erwähnen, dass diese Geschichte, diese Heilung am Anfang des Wirkens von Jesus passiert ist. Das bedeutet, das war einer der ersten Wunder, was Jesus getan hat. Und das war nicht das erste Wunder, aber auf jeden Fall einer der ersten Wunder, was Jesus getan hat. Und das ist aus diesem Grund wichtig, weil ich möchte, dass wir uns bewusst machen, dass an der Stelle selbst den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren, noch nicht bewusst war, wer Jesus wirklich war, nämlich Sohn Gottes. Lukas 5, Vers 18 bis 19. Und sie Männer bringen auf einem Bett... Einen Menschen, der gelähmt war, und suchten, ihn hineinzuschaffen und vor ihm niederzulegen. Und da sie wegen der Menge keinen Weg fanden, auf dem sie ihn hätten hineinschaffen können, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter, mitsamt der Liege, mitten hinein, gerade vor Jesus. Jesus war im Kapernaum unterwegs und hat gepredigt, hat gelehrt und da haben sich viele Menschen versammelt. Da kamen Menschen aus den Dörfern, aus Galiläa, aus Judäa und auch aus Jerusalem. Und wir sehen, dass hier eine Gruppe von Freunden unterwegs ist, die offensichtlich einen gelähmten bei sich haben, den sie vor Jesus bringen möchten. Und wir haben gerade gelesen, sie möchten in das Innere des Hauses gelangen, wo Jesus lehrte, denn sie vertrauten darauf, dass Jesus, deren Freund, heilen kann. Und mir gefällt es sehr, wie diese, wie diese Szene bei dem Ausschnitt, den wir uns am Anfang angeguckt haben, dargestellt wird, weil da eine Person noch ins Spiel kommt, und zwar Maria Magdalena wurde ja gezeigt, auf die die Freunde treffen, das berichtet die Bibel nicht, aber wieso gefällt es mir so? In der Person von Maria Magdalena treffen die Freunde des Gelähmten eine Person, die wusste und bereits erfahren hat, wie eine Begegnung mit Jesus verändert und von Grund auf komplett erneuert. Und ähm, die, die Menge versperrt ja den Weg und die Freunde versuchen zu Jesus zu kommen und irgendwie gelingt es ihnen erstmal nicht und um ehrlich zu sein, die hätten auch einfach sagen können, wir kommen später zurück. Wir warten hier und warten noch, bis nicht mehr so viele Menschen da sind, bis der Weg frei ist und wir kommen später zurück. Oder die hätten auch sagen können, ja okay, wir haben es versucht. Wir haben schon Kraft und Energie investiert. Wir haben versucht, unseren Freund zu diesem Jesus zu bringen, weil wir glauben, dass er ihn heilen kann. Aber der Weg ist offensichtlich versperrt. Da gibt es keine Chance, zu ihm zu kommen wir lassen es einfach oder wir warten das machen sie aber nicht weil sie eine große hoffnung haben dass jesus deren freund heilen kann das betont die bibel und sie räumen so also sie kommen auf die idee aufs dach zu klettern und da zu jesus zu gelangen und schon das allein ist, sich vorzustellen ist ganz schön ja, und man merkt schon, das ist kein einfacher Weg. Und ich weiß gar nicht, wie schwer der Weg eigentlich war. Denn es gibt auch zwei Möglichkeiten. Entweder gab es eine Treppe, wo sie direkt auf dieses Dach konnten, wo Jesus war. Oder die mussten vielleicht sogar erstmal auf ein Dach und dann auf den nächsten, auf den nächsten, um überhaupt dahin zu kommen, zu diesem Haus, wo Jesus drin war. Aber sie blieben dran. Und selbst die... Bedeckung, also selbst die Decke ähm, hindert sie nicht oder kann sie daran nicht hindern, denn sie räumen die Ziegel aus dem Weg und da entsteht eine Öffnung, die wir auch gesehen haben und so wird der Gelähmte vor Jesu Füße gelegt. Und so kommen wir auch schon zu der ersten Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte. Was ist uns die Begegnung mit Jesus wert? Wie viel darf dir die Begegnung mit Jesus kosten? Den Freunden des Geliebten war der Weg oder war kein leichter Weg vergönnt. Ich habe vorhin dargestellt, ich habe es gerade beschrieben, sie mussten wirklich den Weg sich frei machen, um überhaupt zu Jesus zu gelangen. Die haben genug Zeit und Kraft schon investiert. Die hätten sagen können, ja gut, ich habe es versucht, Jesus, wenn du möchtest, komm du zu mir. Doch sie nahmen alle Schwierigkeiten auf sich, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Was ist uns die Begegnung mit Jesus wert? Welche Ziegel, also welche Hindernisse stehen im Weg, die wir vielleicht auf die Seite räumen müssen, um in Gegenwart von Jesus treten zu können und um unser Anliegen, unser Not, unsere Sehnsucht, wo wir auf ein Wunder warten, vor seinen Füßen niederlegen zu können. Was die Zegern in deinem Leben sind, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welche Hindernisse in deinem Leben sind, die dich daran hindern, in die Gegenwart Jesu zu treten. Ich habe bei der Vorbereitung ein paar Punkte aufgeschrieben, die möglicherweise bei dir, bei mir der Fall sein könnten. Bei mir weiß ich es natürlich. Es könnte eine Enttäuschung sein. Vielleicht hast du dein Wunder vor den Füßen Jesus schon gebracht und es ist nichts passiert. Du hast darum gebeten, dass du geheilt wirst, du hast für eine Person gebetet und du hast nichts Erkennbares sehen können, dass Jesus was gemacht hätte. Und so hat sich eine Enttäuschung entwickelt. Oder vielleicht ist es Unglaube, der auch vielleicht so wie die Enttäuschung aus negativen Erfahrungen sich bei dir entwickelt hat. Oder vielleicht bist du seit Kind aus schon so geprägt worden, dass Jesus Wunder getan hat und es heute aber nicht mehr tut. Dass wir aus der Bibel lesen dürfen, er hat es gemacht und wir profitieren daraus, dass wir uns die Geschichten ermutigen, aber das ist alles und er tut es heute nicht mehr. Vielleicht hast du vorhin diesen, dieses Lied, was die Band als letztes gesungen hat, gefühlt und gesagt, ja, ich glaube an dich, du bist ein Gott, unser Gott, der Wunder tat, weil es deine Prägung ist. Vielleicht ist es aber auch ein Hindernis, deine Gemütlichkeit, weil du weißt, es würde dir Energie kosten, um in die Gegenwart von Jesus zu treten. Oder vielleicht hast du ein falsches Bild und das ist sehr ähnlich wie der Unglaube. Vielleicht wurde dir eingeprägt, dass Gott ein Gott ist, den es zwar gibt, aber er hat definitiv keine Interesse an deinem Leben, denn er hat Besseres zu tun, um alles irgendwie unter Kontrolle zu haben. Ich weiß nicht, was du aus deinem Leben räumen musst, was du aus dem Weg räumen musst, um zu Jesus gehen zu können. Bei mir wurden es vor, oder wurde es vor einigen Jahren, es ist schon über zwölf Jahre her, eine Krankheit diagnostiziert. Sie nennt sich Otoxklerise und ich weiß, jeder von euch weiß, was Otoxklerise ist, aber falls doch nicht, erkläre ich das ganz kurz und fasse es zusammen. Ähm, Otoxklerise ist eine Krankheit des Knochens im Mittelohr. Und wir haben drei Knochen im Mittelohr, und davon bewegt sich der Steigbügel in unser Ohr nicht, der dafür zuständig ist, dass alles, was man aufnimmt, weitergeleitet wird. Und diese Krankheit wurde bei mir ähm, diagnostiziert. Seit meiner Kindheit ist schon klar, dass ich Probleme mit den Ohren habe. Es war schon ziemlich früh klar, dass ich nicht so gut höre. Und das hat man sehr schnell bemerkt. Und ähm, ich wurde auch operiert und da wurde festgestellt, mein Steilbügel ist nicht nur unbeweglich, sondern der bewegt sich gar nicht und wurde auch ausgetauscht. Ich hatte auch noch zwei weitere OPs und dazu kommt noch auch ein chronischer Tinnitus, das bedeutet, ich höre immer Geräusche durchgehend. Und ich kann euch sagen, weil diese Krankheit seit meiner Kindheit schon in meinem Leben ist, bin ich unglaublich dankbar, dass meine Eltern, meine Umgebung immer für mich gebetet hat, dass Gott mich heilt. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich alt genug war und erfahren habe, dass Gott auch heute heilt, habe ich angefangen, dafür zu beten. Ich war einer der Ersten, die aufgestanden ist, wenn hier hieß heute wird Heilung geschenkt. Und ich bin aufgesprungen und gesagt, ich möchte Heilung erleben. Und ich war einer der Ersten, die aufgestanden ist, wo es hieß, hier haben wir eine Person unter uns, die schlecht hört, die Probleme mit den Ohren hat. Und dann dachte ich, natürlich, ich bin es. Seit vielen, vielen Jahren. Und es ist einfach nichts passiert. Es haben so viele für mich gebetet. Und ich habe auch so viel für mich gebetet. Und es ist nichts passiert. Und wisst ihr, was dann war? Es hat sich bei mir eine Ziegel ein Hindernis in meinem Leben entwickelt, und zwar ein Unglaube und Enttäuschung. Aufgrund dessen, dass ich immer wieder bemerkt habe, es tut sich nichts, zumindest nichts, was ich hätte sehen können, habe ich angefangen, nicht mehr daran zu glauben, dass Gott auch mich heilen kann. Und ich weiß nicht, wie es bei dem Gelähmten aussah. Ich weiß nicht, ob er Hoffnung hatte, ob er auch schon enttäuscht wurde. Ob er zum ersten Mal für sich beten lassen hat, ich weiß es nicht. Wir sehen auch, dass die Krankheit auch bei ihm seit seiner Kindheit war. Aber die Bibel beschreibt, dass seine Freunde Hoffnung hatten. Und dass sie diesen Weg, diese Schwierigkeiten an die Seite geräumt haben, um den Gelähmten vor den Füßen Jesu legen zu können. Und es hat sich gelohnt. Und wieso es sich gelohnt hat, schauen wir uns jetzt in dem zweiten Ausschnitt an. Es hat sich gelohnt, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und zu Füßen Jesu zu kommen. Bei dem Gelähmten war das seine Krankheit. Bei den Freunden des Gelähmten war es der Freund, der zu Jesus gebracht wurde. Bei mir ist es meine Krankheit. Und so kommen wir auch zu meiner zweiten Frage. Was trägst du mit dir mit? Was musst du den Füßen Jesu gebracht werden? Und ich habe hier diese Liege dabei, Vielleicht hast du dich schon gefragt, was ich damit vorhabe. Ich werde mich nicht da ausruhen. Sondern diese Liga soll einfach die Liga darstellen, wo der Gelähmte zu Jesus gebracht wurde. Und ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, was in deinem Leben zu den Füßen Jesu gebracht werden sollte. Ich habe in der Vorbereitung ein paar Möglichkeiten. Ich glaube von einigen, dass es Impulse sind, wo auch Menschen da sind, die sie auch betrifft. Aber wie gesagt, es sind einfach Möglichkeiten. Und vielleicht gleich, wenn ich dir sage, was für mögliche Dinge sind, die du vielleicht zu Jesu Füßen tragen sollst. Vielleicht weißt du sofort, dass es dein Punkt ist und vielleicht habe ich es gar nicht aufgezählt, aber du weißt, was in deinem Leben zu den Füßen Jesu gebracht werden muss. Ist es bei dir vielleicht auch eine Krankheit, wie bei dem Gelähmten und wie bei auch mir? Oder sind es finanzielle Sorgen, die du dir machst seit Jahren um deine Firma oder auch privat zu Hause? Sind es auch bei dir, wie bei den Freunden, des gelähmten, Freunde und Familie, Menschen, für die du seit Jahren betest? Ist es dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder, die Jesus noch gar nicht kennen? Oder ist es eine Sucht in deinem Leben, die dich davon abhält, all in mit Jesus zu gehen? Oder sind es negative Gedanken oder noch tiefer sind es, oder ist es Depression? die du zu den Füßen Jesu tragen sollst. Ich weiß nicht, wo du dir das Eingreifen von Jesus wünschst. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass dieser Raum voll mit Menschen ist, die ein Wunder brauchen. Im Vers 20 steht, als er ihren Glauben sah, sagte er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Glaube bewegt Jesus offensichtlich zu Hilfe. Und das ist auch heute so. Wisst ihr, wie die meisten Wunder geschehen? Menschen wie du und ich, Menschen wie sie und ich, beten füreinander und empfangen die Kraft, die uns zugesprochen und versprochen wurde im Wort Gottes und erleben Heilung. Und ich möchte nicht verschweigen, dass ich öfter Zeuge davon war, wie nach dem Gebet nichts passiert ist. Zumindest nichts, was ich hätte sehen können. Aber was passiert, wenn nichts passiert? Irgendwann habe ich wieder daran glauben können, dass Gott mich heilt. Dass ich meine Ohren wieder zu den Füßen Jesu bringen kann. Das lag unter anderem daran, dass ich ermutige, ermutigende Predigten gehört habe, die gesagt haben, Jesus kann dich heilen. Es lag auch unter anderem daran, dass es Menschen in meinem Leben waren, die bereit waren, mich zu Jesu Füße zu tragen Es war auch das Wort Gottes. Und ich habe immer und immer mehr diese Ziegel, dieses Hindernis aus meinem Leben räumen können und mit meinen Ohren wieder zu Jesus kommen zu können. Wieder vor seinen Füßen meine Ohren niederzulegen, die Krankheit niederzulegen und daran zu glauben, dass er mich heilt. Und ich war wieder eine der Personen, die aufgestanden ist, wenn es Gebet angeboten wurde für Heilung. Und es ist dann eine Weile auch wieder nichts passiert. Und dann, ungefähr vor drei, zwei Jahren, ähm, als ich wirklich schon dabei war und ich habe daran geglaubt und ich wusste, Gott kann mich heilen, hatte ich einen Autounfall und durch diesen Autounfall habe ich einen Hörsturz, Hörsturz erlebt und das hat dazu geführt, dass ich so schlecht gehört habe, wie noch nie zuvor. Und ich weiß, dass man sich das nicht wünschen würde, dass sich die Geschichte so endet, ich muss euch aber sagen, meine Ohren haben sich von diesem Gehörsturz weitestgehend erholt. Ich höre aber nicht gut. Aber etwas hat sich in meinem Leben verändert. Und zwar, ich glaube daran, dass Gott Wunder tut. Und hätte ich nicht eine Geschichte mitnehmen können oder mitbringen können, wo ihr jetzt alle aufsteht und jubelt und sagt, oh ja, du hast dein Wunder erlebt, hätte ich definitiv. Habe ich mich bewusst dagegen entschieden? Ja, das habe ich und nicht, weil ich endlich mal die Möglichkeit habe, auf der Bühne zu erzählen, dass ihr alle wisst, dass ich Probleme mit meinen Ohren habe. Nein. Ich habe mir oder ich habe mich bewusst entschieden, diese Geschichte euch zu erzählen, wo ich noch dabei bin, auf mein Wunder zu warten, weil ich daran glaube, dass es Kraft hat, wenn Menschen noch mitten im Heilungsprozess während des Wartens Glaube aussprechen und sagen können, Gott wird mich heilen. Und ich glaube daran, dass Gott mich heilen kann. Aber wisst ihr was? Selbst wenn er das nicht auf der Art und Weise tut, wie ich es mir wünsche, liebt er mich trotzdem. Selbst wenn er das nicht auf der Art und Weise tut, wie sie es sich wünschen, vielleicht ist es keine Krankheit, sondern was komplett anderes, sind sie von Gott trotzdem geliebt. Seine Größe hängt nicht davon ab, ob er Wunder in meinem Leben tut. Und er ist nicht weniger mächtig, wenn er das nicht vollbringt, vollbringt, so wie ich es mir vorstellen würde. Und ein Satz hat mich in der Vorbereitung sehr stark angesprochen. Ich glaube, dass es ein Impuls für viele war, nicht nur für mich. Und Ich werde diesen Satz nicht mehr loslassen, weil dieser Satz mein Anker sein wird, bis ich geheilt wurde oder eben nicht. Aber dieser Satz bleibt mein Anker. Und zwar hatte ich den Impuls weitergeben zu müssen und auch mich daran erinnern zu müssen. Gott liebt uns nicht erst dann, wenn er tut, worum wir ihn bitten. Wir dürfen ihn bitten, weil er uns liebt. Und ich glaube, dass die Reihenfolge super wichtig ist. Er liebt dich nicht erst dann, wenn er Wunder in deinem Leben getan hat. Wenn er erfüllt hat, worum du gebeten hast. Sondern weil er dich liebt, darfst du überhaupt darum bitten, dass er Wunder in deinem Leben tut. Amen. Gott liebt uns nicht erst dann, wenn er tut, worum wir ihn bitten. Wir dürfen ihn bitten, weil er uns liebt. Lass uns einfach an diese Reihenfolge festhalten, da wo du auf dein Wunder wartest, da wo du dein Wunder schon erlebt hast. Weil der Feind einfach versucht, uns manchmal zu sagen, dass Gott uns vergessen hat. Weil der Feind manchmal versucht, uns Enttäuschung einzuflüstern, dass wir aufhören daran zu glauben, dass er Wunder tut. Aber Gott tut auch heute noch Wunder. Lukas 5, Vers 24 bis 25. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Und sofort stand er auf vor alle Augen, nahm, worauf er gelegen hatte, ging nach Hause und pries Gott. Wir schauen uns kurz noch die Heilung des Gelähmten etwas genauer an, weil es hier jetzt ganz schön praktisch wird. Und ich glaube, dass es auch für uns praktisch sein darf, während wir auf unser Wunder warten und während unser Wunder geschieht. Jesus ruft und sagt dem Gelähmten, steh auf. Die Kraft geht von Jesus aus und er befähigt ihn dazu, aufzustehen. Aber der Gelähmte ist derjenige, der aufstehen muss und gehorchen muss. Und ich glaube, dass er hätte auch sagen können, wie ich soll jetzt einfach aufstehen. Die Bibel beschreibt nicht, dass er Fragen gestellt hat, gezweifelt hätte, sondern die Bibel beschreibt, dass Jesus sagt, steh auf und geh nach Hause und der Gelähmte steht auf. Und er nahm, worauf er gelegen hat und gelegen war. Dieser Lege, was ihn getragen hat, wird jetzt durch ihn getragen, weil er aktiv wurde, weil er die Heilung von Jesus angenommen hat. Und er ging nach Hause, wie ihm Jesus befohlen hat. Die erste Acht, die er tut, ist ein Gehorsamsacht. Er ist Gott Jesus gegenüber Gehorsam, weil er das tut, was er ihm befohlen hatte. Und nicht nur das, hier hört es nicht auf, er pries Gott. Und sein Lobpreis hatte einen doppelten Grund. Einmal hat er die äußerliche Heilung von seiner Krankheit erlebt, aber viel, viel, viel wichtiger, ihm wurden seine Sünden vergeben. Und ich glaube, dass Gott uns auch heute Morgen ruft, aufzustehen. Ich glaube, dass Gott auch heute Morgen zu einigen von uns, zu einigen von ihnen sagt, steh auf, steh auf, nimm deine Sünden und bring sie zu Jesus. Steh auf, nimm deine Freunde und bring sie zu Jesus. Oder wie wir das letzte Woche bei der Predigt gehört haben, steh auf, nimm Jesus und bring ihn zu deinen Freunden. Steh auf und erwarte Gottes Eingreifen in deinem Leben. Erwarte, dass er Wunder tut. Und diese Heilung hatte nicht nur Auswirkungen auf das Leben von dem Gelähmten. Er hat die Heilung erlebt, er hat die Vergebung seiner Sünden erlebt, aber das hatte Auswirkungen auf die Menschen, die das mitbekommen haben. Denn eine Begegnung mit Jesus bleibt nicht ohne Spuren. Nicht nur im Leben von denen, die Jesus begegnet sind, sondern im Leben von denen, die Menschen begegnen, die Jesus begegnet sind. Lukas 5, Vers 26. Und Fassungslosigkeit backte alle, und sie priesen Gott und wurden voller Furcht und sagten, heute haben wir Ungeheuerliches gesehen. Im Kontext steht an der Stelle von ungeheuerliches das Wort das griechische Wort paradoxus, was so viel bedeutet, dass etwas sehr unerwartetes eingetreten ist, dass etwas, was schon widersprüchlich ist, etwas geschehen ist, wo man wo man mit gar nicht gerechnet hat. Und was ist in dieser Geschichte so paradox, so widersprüchlich, so unerwartetes? Ich glaube heute einiges, aber damals, wo die Menschen das erlebt haben, noch viel, viel mehr. Denn ich habe zu Beginn gesagt, an dieser Stelle wussten die Jünger, selbst die Jünger noch nicht, wer Jesus wirklich war. Und Paradox war, dass sein Gelähmter durch ein bloßes Machtwort auf der Stelle die Gesundheit bekommen hat. Und Paradox war das und viel, viel Unerwartetes war, nicht nur für die Schriftgelehrten und für die Gesetz sondern für jeden, dass ein Sünder ohne Verdienst die Vergebung erhalten hat. Und plötzlich passt dieser Jesus in keine Schablone mehr. Plötzlich ist er nicht mehr der, von dem man nur erwartet hat, dass er lehrt und vielleicht heilt, sondern er vergibt Sünden. Plötzlich erfüllt er nicht mehr die Erwartungen der Menschen, sondern übertrifft sie. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle du versuchst, Jesus in eine Schablone zu stecken. Ich weiß nicht, welche Schablonen sie versuchen, Jesus aufzulegen, dass er da reinpasst. Aber ich möchte heute aussprechen, dass er unsere Überwartung übertrifft und oft nicht erfüllt, sondern übertrifft. Und er ist nirgends einzuordnen. Die Menschen sind verwehrt. Und wenn es dir vielleicht so geht, wie diesen Gelähmten, dass er nicht allein zu den Füßen Jesus gehen kann, sondern Hilfe braucht. Wenn es dir vielleicht so geht, dass du selbst den Glauben nicht aufbringen kannst, das, was hier liegt oder das, was in deinem Herzen durch diese Predigt auch bewegt wird, dein Punkt, dein Anliegen, Deine Sehnsucht, wo du auf ein Wunder wartest, selbst zu Jesus zu bringen. Wenn du den Glauben dazu nicht hast, such dir die Leute, deine Freunde, die bereit sind, dich zu den Füßen Jesus zu tragen. Denn es mag sein und es kommt vor, dass wir immer wieder müde werden zu beten. Für unser Wunder, für Wunder im Leben von jemand anderem. Aber wenn du, wenn ich die richtigen Leute an unserer Seite haben, dann passiert Folgendes: Es wird immer mindestens eine Person geben, die bereit ist, für dein Wunder weiter zu beten, selbst wenn du mal für eine Phase das nicht kannst, weil du enttäuscht wurdest, weil du, weil es dir gerade schwerfällt zu glauben, dass Gott dich heilen kann. Und was passiert, wenn nichts passiert? <lacht> Nun, ich glaube und wage es zu behaupten, dass es bei Gott kein "Es passiert nichts" gibt. Nur bei uns gibt es sein, wir sehen es noch nicht. Und wir können daran festhalten, dass er in Kontrolle ist. Und ich weiß nicht, ob wir uns schon oder ob wir schon verstanden haben, aber diese Geschichte zeigt es so deutlich, dass Wunder in allererster Linie zum Glauben, zum Glauben an Gott führen sollen. Dass Wunder in unserem Leben in allererster Linie dazu dienen, dass wir den Glauben an Jesus finden, an Gott finden. Wir haben gesehen, seine Freunde, von, die Freunde des Geliebten bringen den Geliebten vor den Füßen Jesu, damit er geheilt wird. Jesus übertrifft alle Erwartungen, denn er macht Folgendes. Jesus gibt der Sündenvergebung Priorität vor Heilung. Und das macht er auch heute so. Er heilt von in aus nach außen er heilt erstmal unser Inneres bevor er an unserem Körper die Heilung vorbringt und ich glaube dass er auch heute Morgen bereit ist, all diejenigen die Sinnvergebung auszusprechen, die vielleicht noch nie darum gebeten haben und da bitte ich euch bitte ich sie alle aufzustehen denn auch ich möchte die Möglichkeit geben dass wir jetzt vor Gottes Thron treten und wir möchten jetzt in eine Gebetshaltung gehen, wo alle die Augen schließen. Und ich möchte fragen, was muss in deinem Leben zu den Füßen Jesu gebracht werden? Sind es in erster Linie deine Sünden? Und wenn sie heute Morgen hier sind und noch nie darum gebeten haben, dass Gott ihnen die Sünden vergibt, dann habe ich eine gute Nachricht. Im Gegensatz zur Heilung ist Vergebung der Sünden immer sofort, immer sofort erreichbar, wenn wir Jesus darum bitten, dass er uns die Sünden vergibt. Er ist immer bereit, uns die Sünden zu vergeben. Und wenn Sie heute Morgen hier sind und merken und im Herzen spüren, es ist dran, darum zu bitten, dass uns Jesus die Sünden vergibt, dass er in unserem Leben hineinkommt als Freund, dann bitte ich Sie, da wo jetzt alle die Augen geschlossen halten, ein Handzeichen zu geben, dass ich für Sie beten kann. Vielen Dank. Dankeschön. Auch vielen Dank. Danke. Sie dürfen die Hände runternehmen. Und ich möchte auch für eine zweite Gruppe beten, zu denen ich auch gehöre. Ich möchte für all diejenigen beten, die im Leben in irgendeinem Bereich auf ein Wunder warten. Und ich weiß nicht, ob sie zu der Gruppe gehören, die noch voller Glauben daran festhalten, dass Gott ein Wunder wirken kann, sei es Heilung, sei es Freisetzung, oder ob sie zu der Gruppe gehören, denen es schwerfällt, noch nie geglaubt haben oder seit langem nicht mehr glauben können. Wenn sie, wenn du hier bist und auf ein Wunder wartest, dann bitte ich auch dich, deine Hand zu heben. Ja. Wie vorhin vermutet, dass ich nicht weiß, was dein, wo du auf Eingreifen von Gottes wartest, aber ich weiß, dass der Raum voll mit Menschen ist, auf ein Wunder warten. Und das bestätigt sich jetzt. Auch ihr dürft jetzt die Hände runternehmen. Und Vater, ich danke dir so, so sehr. Ich danke dir, dass du uns die Vergebung der Sünden Schenkst, wenn wir bereit sind, anzunehmen. Und ich danke dir für die kostbaren Menschen, die bereit waren, dir ein Zeichen zu geben, die die Hände gehoben haben oder die es im Herzen getan haben und gesagt haben, ich möchte meine Vergebung oder ich möchte die Vergebung meiner Sünden erleben. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der vergibt. Ein Gott bist, der wiederherstellt. Und Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der auch heute Wunder tut. Es nicht nur tat, sondern auch noch heute Wunder tut. Und du siehst jeden Einzelnen, der sich gemeldet hat, der auf ein Wunder wartet. Du hast sie Leute schon vor heute gesehen. Du weißt, auf welchem Wunder wir seit Jahren, seit Tagen warten. Und da bete ich, dass du hineinkommst. Und da, wo Unglaube sich groß gemacht hat, komm du hinein, Heiliger Geist, und befähige uns zu glauben. Und Jesus, wir legen alle Sehnsüchte, wo wir auf ein Wunder warten vor deinen, vor deinen Füßen und sagen, wir glauben, dass du es tun kannst und wir erwarten, dass du tust. Amen.